0: hablar de la familia conforme al diseño de Dios. Quiero compartirte una estadística que ocurre aquí en mi país, en Colombia. El 40% de los hogares son de madres cabezas de hogar, es decir, que sacan sus hogares adelante sin la compañía de un hombre, de ese esposo. Eso corresponde a 12 millones 300 hogares que no están esas familias conforme al diseño de Dios. Pero yo también hice parte de esas estadísticas porque provengo de un hogar separado, donde mi padre nos abandonó porque encontró el amor en otro puerto y yo tenía tres años de edad. Posteriormente eh, mi mamá, quedamos con mi mamá, mis hermanos y pudimos salir adelante como muchas de estas 12 millones 300 mujeres que luchan aún con sus hijos por sobrevivir y salir de las situaciones. Posteriormente conformé un hogar, el cual duró 13 años. Eh, finalizó esta relación de pareja y conocí al esposo, <ríe> mi esposo maravilloso que es Jesucristo, y que él a través de su amor y su poder, ha, ha roto estas cadenas generacionales eh, de maldición en mi familia. Y entonces todo lo que es mis generaciones, conforme al amor y al sacrificio de Cristo en la cruz, que a través de su sangre preciosa, hace que toda esta maldición sea transformada y que mis generaciones entonces puedan tener esa familia conforme al diseño que Dios tiene planteado para la familia en, la, en el manual de vida. Entonces vamos a hablar y así como el Señor lo hizo conmigo y con mis generaciones, clamo, es mi clamor y es, mi, eh, es mi, la carga en mi corazón que el Señor ponga su mano preciosa sobre estas 12 millones mujeres. Que sacan sus familias adelante y que así como dice en Isaías 54, pobrecita, fatigada, y yo te recojo y, y yo soy tu esposo y yo le enseñaré a, a tus hijos aún de mí y yo estaré al cuidado de ellos. Eso es lo que yo clamo para que eh, la mano preciosa de Jesucristo se, esté sobre estos hogares. Y aún hay otra estadística también grande. De mujeres que tienen jóvenes, muy jovencitas que tienen hijos y que esos hijos no van a conocer también a su papá. La, el clamor es para que Dios eh, en su inmensa, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia y clemencia pueda acompañar a estas mujeres en la, la criada, de en la provisión para estos, estos pequeños. Bueno, ¿y qué dice el Señor con respecto a la familia? Dios creó al hombre y a la mujer para que establezcan, se establezcan, se unan a través del matrimonio y a través de esto crear la familia. La clave de, para levantar una nación es la familia. Y en la familia, entonces, es el, el modelo que Dios ha, ha organizado para que disfrutemos allí de todas las bendiciones que Él trae a la tierra. ¿Y sabes qué es el matrimonio? El matrimonio es un pacto. Es un pacto entre un hombre y una mujer y Dios. Es un pacto entre tres. Es la esposa, el esposo y Dios. Y Dios es el eje central de esta relación Es un pacto santo que no se puede quebrantar Y hay un orden y hay unas prioridades La prioridad en el matrimonio es poner a tu cónyuge después de Dios Y en la palabra del Señor dice en Génesis 2.24 Dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne Dios, luego tu pareja luego tú y el pacto de posesión Dios nos hizo administradores de todo está en 1 Corintios 13-14 y nos da ese amor ese amor que es tan necesario en la familia el amor todo lo puede todo lo supera es un amor eh, de comprensión de entendimiento y tener esa buena disposición para uno convivir con una persona eh, Tan diferente a uno mismo Que uno mismo tiene sus propias Preocupaciones, ansiedades Y tienes que sumarle Las del otro y poder tener la paciencia De poder entenderlo Y ayudarlo Y la palabra del Señor dice que En Proverbios 5 18 Que el matrimonio Es para toda la vida Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud dice la palabra y en segundo lugar el matrimonio hay las bendiciones que están para el matrimonio dice el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová dice y serás varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Dios nos da entonces esa bendición de alcanzar la benevolencia del Señor y nos hace al hombre y la mujer complemento, nos provee de comunicación, nos ayuda para que haya diálogo en la pareja y a través de ese diálogo haya felicidad. Nos regala el goce de esa relación íntima dentro del matrimonio. No debemos negarnos pues como esposa ni el esposo al disfrute de nuestra pareja porque ahí le estamos dando la oportunidad a, a tantas y tantos acomedidos que hay en la calle para eh, satisfacer esta necesidad. Bueno, y en esas bendiciones del matrimonio hay necesidades que les, la esposa debe proveer al esposo. Y el esposo a la esposa. ¿Qué necesita una esposa? Nosotros necesitamos un compañero eh, que esté presente con nosotras, que, nos, que, que sea el, el, que el amigo en quien podamos confiar. Nosotros también necesitamos ese amor compasivo porque tenemos ese corazón sensible ante las necesidades de los demás. Y necesitamos un esposo que sea solidario con esos sentimientos. Y necesitamos de un amor romántico, que nos den una flor, no tiene que ser la más costosa. <risa> Puede ser el, el detalle más chiquito, una chocolatina, pero que nos demuestren con ese romanticismo que nos ama. Necesitamos un tierno abrazo, palabras de admiración, de aprecio. Y también necesitamos ese amor apasionado. ¿Qué necesita un hombre? Él necesita dos amores que le reconozcamos el amor al trabajo, que le demos, que valoremos lo que él hace, que le demos palabras de afecto y reconocimiento a su trabajo y al amor a la sexualidad. Este es que le otorga al hombre esa plenitud y le da a él también confianza de sentirse que estamos allí disponibles para satisfacer esta necesidad. Y algo muy clave que las mujeres se tiende a olvidar cuando ya tenemos el esposo entonces empezamos a hacer el oficio a atender a los niños a picar la cebolla y el ajo y se nos olvida esos pequeños detalles que afectan el amor entonces ya va a llegar el esposo a, a, a almorzar y estamos despeinadas de pronto con la pijama oliendo todavía a ajo y a cebolla y esto es los ingredientes más que más pueden afectar la atracción sexual cuando el hombre viene pronto de una oficina con una secretaria muy acomedida, con vestidos muy ceñidos y oliendo rico. Entonces, no se nos debe olvidar si sí, tenemos que ser esas mujeres juiciosas, hacendosas que respondemos por todo, pero organizar muy bien nuestra agenda para estar entonces de una manera agradable ante cualquier persona y más ante nuestro esposo. Entonces, cuidar de nuestra presentación, de cómo, de, de quitar esos olores que matan el amor. Yo tenía un compañero que le dije, mira, ¿eh, ¿por qué te separaste? Ah, no, yo cada vez que llegaba a mi casa, esta señora oliendo a puro bajo, no, 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 qué fastidio. Y entonces, mira, parece una cosa pequeña, pero es importante. Y esto pues también afecta a la fidelidad del matrimonio, porque la palabra del Señor dice que es una relación eterna. Y mira cómo es de, de, de tremendo, porque esa infidelidad en el matrimonio tiene consecuencias tremendas. Dice en 1 Corintios 6, 9, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios?, no hay reyes, ni los formicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, estaríamos ahí hablando de adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con los varones. No entran no entra al reino de los cielos, sino que van al, 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 al infierno, a, a, al fuego eterno. Entonces Vamos a ayudar a, a nuestras esposas, ayudarnos a nosotras mismas a tener esa relación en armonía, ayudémonos para que todos tengamos esa salvación y no por el contrario perderla porque no fuimos diligentes en hacer lo que nos toca. Eh, algunas veces hay divorcios pero no es el plan de Dios, la infidelidad afecta ese pacto con Dios y el cónyuge. Vamos a definir también mi estado civil conforme a Hebreos 13:14. Dice que el matrimonio civil es estar casada legalmente ante Dios. Ahí también el matrimonio por la iglesia es la bendición de Dios de acuerdo a Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos llenar la tierra y sojuzgarla y señorear, señoread en los peces en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa es la bendición de Dios para el matrimonio, señoread. Debemos también renovar los votos. Cuando queremos reafirmar nuestro compromiso ante Dios, ante el cónyuge, y cuando no hay nada pues que impida poderlo hacer y, y tenemos que obedecer a Dios Ya sabemos que el adulterio es una relación sexual De una persona casada con otra que no es su pareja Y ya sabemos qué consecuencias trae Si definimos el estado civil de acuerdo a como el Señor nos lo ha dado A través del pacto de matrimonio, a través de la bendición de Dios Eso nos va a traer una vida en gozo, en paz, en armonía, nuestros hijos van a sentir una seguridad extraordinaria, van a ser personas muy seguras de sí mismas, van a ser personas que no van a estar tan expuestos a las, a las tinieblas que hay en el mundo, porque van a sentir esa seguridad de poder confiar en un papá y una mamá, y ahí pues son los principios. Para edificar nuestra familia Primero Saber que esta familia Le pertenece a Dios Que Dios es el que dirige esta familia La esposa El esposo juntos Clamando al Señor Para que el Señor sea el centro De esta familia Y en Salmo 127.1 Dice Si Jehová no edificara la casa En vano trabajan los que la edifican Nada se puede hacer sin que Dios tome el control de esta familia y debemos tener esa relación con Dios y no solamente el papá o la mamá, sino todos, que tengamos esa relación personal con Dios para que se cumpla su palabra que dice que la presencia de Dios está en ti como papá, en ti como mamá, en tus hijos y que aún Él está en medio de nosotros y así pues ahí reina la paz, reina la armonía, hay entendimiento y fundamental pues para poder llevar esta familia en orden y recibir la ayuda de Dios es congregarnos, tenemos que congregarnos allí Dios nos va a, a dar palabra, palabra viva, palabra eficaz, palabra que nos va a ayudar. A, a tener esa relación en armonía y así Dios también derrama sus bendiciones en la congregación, en cada uno de los temas y esas bendiciones van a llegar a nuestra casa y de ser posible pues tener una eh, un tiempo de oración papá, mamá juntos y aún toda la familia. Eh, a, a no desaprovechar cada momento Para darle gracias a Dios por los alimentos Cuando se reúnan a la mesa Muy importante La bendición de los padres a los hijos Gracias A, a Dios por este tema Y espero que sea mucha edificación para todos Amén